0: Ieri abbiamo parlato dei primi due numeri della lista, dei numeri interi, cioè lo 0 e l'1 e oggi ci tocca parlare di quelli che vengono dopo, cioè eh, il 2 e il 3. Il 2 e il 3 sono forse i numeri più usuali, quelli che fin dall'antichità eh, sono serviti per fare metafore di ogni genere. Cominciamo con il 2 che è ovviamente l'immagine eh, della contrapposizione, della dualità per l'appunto che prende il nome dal, dal numero 2 stesso. Eh, senza la dualità tutto sarebbe indistinto, ci sarebbe soltanto l'uno indistinto come c'è d'altra parte in molte delle filosofie, qualcuno che ha studiato appunto, queste cose si ricorderà esempio di Plotino per il quale appunto l'uno era l'unico oggetto che eh, aveva valore e e, interesse. Ma nel momento in cui le cose si dividono, in cui si capisce che c'è una contrapposizione, per esempio tra il buono e il cattivo, tra il bello e il brutto, tra il giusto e l'ingiusto e così via, ecco che subito arriva una immagine matematica di eh, questa contrapposizione che è eh, appunto simboleggiata dal numero due, la eh, dualità. Il numero due è fatto ovviamente di due uni messi insieme e però come ho detto appunto non sono spesso e e soltanto due uni che eh, vanno d'accordo ma sono addirittura cose che possono essere contrapposte eh, una all'altra. Il 3 invece è un passo avanti. Se voi cercate di fare ad esempio un tavolo che abbia soltanto due gambe, beh, vi accorgete che questo tavolo non sta in piedi. Per l'equilibrio eh, ci vogliono almeno tre gambe. E il 3 eh, rappresenta appunto non soltanto le gambe, ovviamente, del tavolo in equilibrio, ma eh, quello che viene chiamato la Trinità. La Trinità è, è un'estensione della dualità manicheo proprio perché eh, c'era stato questo signore mani che eh, aveva introdotto una filosofia in cui c'erano soltanto queste contrapposizioni tutto è bianco oppure tutto è nero tutto è vero oppure tutto è falso e così via però eh, il mondo manicheo è un mondo un po rozzo un po rudimentale eh, spesso nella vita eh, non si può appunto eh, immaginare che tutto sia bianco o nero a volte ci sono delle sfumature e la prima sfumatura che eh, si introduce nel pensiero da una parte e nella matematica dall'altra è appunto quello di mettere qualche cosa di intermediario tra eh, i due estremi e eh, si arriva quindi in maniera abbastanza naturale al eh, numero 3 numero 3 è stato eh, inglobato ad esempio da filosofie e eh, da religioni possiamo fare due esempi tanto per eh, far vedere come è la matematica certo usa i numeri ma poi questi numeri vengono utilizzati eh, eh, nelle branche più disparate della cultura ad esempio eh, nel caso della religione eh, tutti sappiamo che eh, la religione cristiana e cattolica in particolare è è trinitaria, crede che ci sia un unico dio però in persone diverse che sono il padre il figlio e eh, lo spirito santo ma anche nella filosofia le terne sono state fondamentali eh, se qualcuno conosce la filosofia per sua disgrazia la filosofia di Hegel saprà che è tutta basata appunto su eh, un pensiero ternario o trinitario nel senso che Hegel prende la contrapposizione eh, tra eh, due cose la tesi e l'antitesi e cerca sempre di derivare da questi due oggetti o contrapposte è qualcosa che lui chiama la sintesi ed ecco che eh, anche nella filosofia hegeliana in fondo eh, si è eh, effettuato quel passaggio che dicevo prima da evitare le contrapposizioni nette, evitare appunto il bianco e il nero eh, senza intermediari a qualche cosa che permette di mettere insieme gli opposti addirittura e di derivarne eh, per così dire una sintesi. Quindi il 2 e il 3 sono effettivamente ubiqui nella storia del pensiero umano e soprattutto occidentale e per oggi ovviamente ci fermiamo qui, ma domani continueremo la nostra serie dei numeri andando oltre e passando al 4 e al 5.